0: Eu tem. sou o Bruno Sancar, eu sou o Gustavo Lomba, <risos> eu sou o Jackson Lima, <risos> naruteiro Jackson Lima, entrou Não. soltando jutsu, é isso aí que era Nossa, pra Deus. começar a
1: live. Pra quem não sabe, eu assisti tudo e li tudo do Naruto, então... Olha só, é ele, todo
2: narutinho, ele.
0: Um, todo naruteiro.
2: É isso aí, estamos ao vivo em é. mais um podcast do Patiscada News. Hoje, sem tanta news assim, hoje vai ser um formato diferente aí, porque a gente não acompanhando notícias essa semana. A semana nem esteja fraca, acho que a gente não acompanha muitas notícias ali. E aí decidimos fazer um formatinho diferente, né Gustavo?
0: Exatamente, nós vamos aproveitar o momento para jogar um jogo. E aí juntos aqui nós vamos ainda falar sobre cultura pop, a gente ainda vai falar sobre cinema, a gente ainda vai falar mal de muita coisa, mas dessa vez é com um joguinho que você pode ter. Exatamente. É o jogo se chama Puxa Conversa Cinema. Serve para você conseguir aqui, de repente, puxar uma conversa com aquela pessoa que gosta de filme ou aquela pessoa que nem gosta tanto de filme e já quer logo a certeza de que você é um palestrinha que vai ficar enchendo o saco dela. É, mas esse jogo é muito interessante, são só cartinhas com temas e aí a gente vai puxar o tema e vai falar sobre o tema que aparecer aqui, os nossos filmes preferidos naquele tema. E tem link pra gente, né, Sankar. Tem link, o link está aí
2: na descrição, é só você clicar, tá ali no nosso primeiro link na descrição. Clicou ali, vai direto para a Amazon, lá vocês conseguem comprar e já ajuda aí o canal também, já nos ajuda. Só clicar ali, coisa fácil. E além de clicar no link para ir para a Amazon e ajudar no programa de afiliado, a gente tem outros links ali que são para as nossas redes sociais, né, Jackson Anima?
1: Exatamente, e lá você pode seguir a gente e acompanhar um pouquinho das novidades, ver os cortes do que a gente faz aqui no Pato e de vez em quando, quem sabe, receber um convite para participar de um cinepato ou alguma outra atividade que a gente se encontre e faça todo mundo junto. Isso Procura aí. lá, arroba Patiscada.
2: Isso aí, se você quiser também, pode clicar aí e entrar no grupo do WhatsApp, onde você consegue nos dar dicas ali de pautas para a semana e aí ajudar para que no próximo episódio a gente tenha a pauta. E você também pode mandar as pautas lá no nosso Instagram, facinho, é só chamar lá, mandar, a gente vai adicionar as pautas aqui. Até lembrei que alguém tinha mandado uma pauta para a gente, eu falei que a gente ia falar no, no programa e eu não salvei, então eu esqueci, perdi, mas as pessoas mandam lá, então... Se você tiver sorte, eu não vou esquecer de pôr na pauta.
1: Pensa num programa sincero, velho.
0: <risos> Bom, alguém tem que pagar Opa. o pato, né? É isso, é isso. Coisa
2: é... boa. É isso é aí. aí. Então vamos lá, vamos começar. É, Recados dados, vamos começar ali. Pode puxar um, um tema, Gustavo.
0: Você... cardzinho, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos começar aqui de uma maneira interessante. Senhor Jackson Lima, você quer que eu puxe o card de cima do meio ou de baixo? Meio. Da meioca, aqui ó, tô sacando aqui ó, da meiuca, tamo vindo aqui, opa, tamo vindo aqui aí, ó, aí, 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 aqui aí. da meiuca, e o tema é, em qual filme você mais vibrou nas cenas de ação, Jackson Lima?
1: Pô, com alguma vergonha, eu vou dizer que na época eu vibrei muito com várias das cenas de ação do Tropa de Elite, o que fala muito mal de mim, mas é verdade, trezentos caramba, 300, o povo gritava dentro do cinema, foi muito legal, mas talvez o que dê mais vergonha e que realmente eu vibrei mais foi aquela treta no, né, no, nos finalmentes ali de, de Guerra Infinita, né, da galera tretando tudo quanto é super-herói, tudo quanto é vilão, todo mundo junto, porradaria comendo solta, estancando, Avengers Assemble, não sei o quebra, os buracos, enfim, Aquela ali é a que dá mais vergonha, mas foi a que eu mais. Caramba, que mais é, vergonha. Isso.
0: Pô, dá não mais é mesmo,
1: velho? No cinema gritando? Um cara de. Ah, mas tem, como... hum. tem gente
0: que bate palma que hum. no filme hum. acaba. Não,
1: não, ok. Até aí, cada doido com a sua mania, mas você vibrar tal qual uma criança pequenininha ali. Ah, mas rico, é. super genuíno, tá? Então... Não, vou, não retiro o que eu fiz, tá? Eu só sei que não é a melhor apresentação na né? barbinha assim desse jeito tal, mas enfim, foi legal velho, foi legal. Então é isso aí, é, Guilt Pleasure e, e foi isso aí. Interessante
0: Ultimato. que são batalhas em vários níveis, né? O Jackson escolheu 300, aí o Zack Snyder é o já slow motion, tava, né? é o, o pai do, do do Slow Motion ali, no, no, despontando, é. né? E todos Mano. aquele né, aquela aquela novela homoerótica, né? Que vamos ser sinceros, né? É, nada assim, não tô, não, não tô jogando como demérito, mas pô, mano, é um bonde de marmanjo, só com o escudo e o elmo, né? E uma tanguinha. Um mês, e bolados. É, é muita, muita testosterona ali, ó. Eles dão caramba, uma porrada. Caramba, eu concordo. Eles dão uma porrada com testosterona, que é pra dar, machucar mais, assim. É isso aí, Ele falou da, de tropa de elite também, né? Porque aí já é uma, uma porrada mais. É, política, mais tática, né? É, mas ó, o do primeiro eu acho que tem. Violência um... do
1: Estado.
0: É, era, do o... primeiro, era
1: do primeiro filme que eu tava era falando. Do
0: primeiro, Então, o 2, é. ele tem um pouquinho menos cenas de ação, porque ele foca muito mais nisso, né? E Guerra Infinita, que todo mundo chorou quando o Tony Stark morreu, chorou quando o Capitão América é, perdeu a virgindade, chorou quando o Capitão o mesmo Capitão América segurou o martelinho do Thor lá. Aquilo então... foi muito legal,
2: velho. É, essa foi a mais
0: foda. Você entendeu? Pô, nessa hora, velho, a
1: galera foi ao delírio e, pô, eu fui junto e foi legal. Entendeu? Então assim, 300, pô, os bolados lá de, de songa tretando, era isso mesmo, e pô, foi maneiraço, curti pra caramba o filme também. O Tropa de Elite tinha uns bagulho muito errado no, no filme, assim, não, não o filme, né, mas o que estava querendo se passar ali com, na, na história, né, não que eles que, queriam entregar aquela mensagem, mas enfim, é, pô, na cara não, Que é, sabe esse tipo de coisa? Tipo, é bem horroroso, velho. papo reto é bem horroroso. É claro. Mas no dia, no filme, na hora, lá, o negócio todo rolando e tal. Pô, foi muito legal.
0: Foi Pega mal legal. um de vassoura,
1: né? É, entendeu? Pô, no dia lá. Velho, aí depois você para e pensa um pouco. Pô, peraí. O que, que eles estão falando aqui, na verdade?
0: Caralho, é.
1: Tá, tá tudo errado. Tá tudo errado. Irmão, você, e... você, você curtiu o, o bagulho errado. Foi mal. Mas, enfim. É, é. Tinha uma crítica sendo feita ali. Então... Né? só que passou meio atravessado por uma galera né? não, passou completamente desapercebido, só para dar um contexto nessa época eu fazia direito no Mackenzie a galera, é, e, e eu por acaso jogava no, no, no time de vôlei do, do Mackenzie e aí, é, nos treinos dessa galera, a galera ficava repetindo frases aleatórias do filme porque a galera era muito muito, muito fanzete do, do, tipo, das falas do Wagner Moura, ou das coisas que aconteciam, e polícia e bala nos caras, tem que matar, tem que isso e aquilo e tal, tipo era, era brabo o negócio, velho, tipo a galera é, enfim é, bom, durante nesse... um momento aqui no Brasil pelo menos o, o, os lugares onde eu circulei isso era muito comum, entendeu? pede pra sair, coisas do tipo eram jargões, né? Bem usuais, assim, pelo menos nesses lugares que eu tava transitando na época. Então, assim, me pareceu é... tudo muito normal ali, até chegar o um momento de uma reflexão um pouquinho mais.
0: E tanto que o 2 soa quase como pedido de desculpas do, do, do José Padilha em relação ao tiro no pé que ele deu com o primeiro, né?
1: É, bom, tem toda uma história por trás de por que aquele filme ficou daquele jeito. né? A história não era sobre o Capitão Nascimento, já começa por aí. Isso foi todo um trampo de edição depois, porque deu umas treta ali no meio do caminho. E aí me ainda meteram a narração do, do Wagner Moro, que também não fazia parte do, do roteiro original. Então, assim, eles conseguiram tirar uma cartola, com né, um, o um coelho da, da cartola. Né, a cartola do coelho. É, um coelho da cartola com, com isso, tá ligado? Tipo, eles acertaram muito com essa montagem do filme, mas originalmente não era aquilo
2: acho que hum. o, o Tropa de Elite ele tem a mesma pegada do, do Tubarão nesse sentido, né? Você faz um filme ali que você tem que. Tem um paralelo muito bom entre os dois ali. Pode parecer estranho, mas ambos os filmes não tinham sido idealizados da forma original, mesmo do jeito que ah, foi pensado, né? Então, você ele tem... ganhou
1: minha atenção ali, na É, você tem <risos> na. <risos>
0: na pós-edição você. Você na... Pós produção,
1: Ele sabe vender vendeu, mas...
0: Não, é... Ó, 10 minutos de, de, de vídeo sem pauta, nós já temos um corte com um clique bem em taço.
1: Mano, e, e assim, incrível a qualidade dele de criar um, um baitzão desse, né, velho? Baitzão, é, um, é
2: um grande paralelo, né? Porque ambos os filmes ali na, na pós, o, a história mudou e acabou melhorando, né? Tipo, o que podia ser uma história de desgraça acabou se tornando uma história de de sucesso ali, quanto a qualidade de uma obra da sétima arte, né?
0: Uhum. E falando no senhor, que, que cena de ação te deixou mais uriçado?
2: Cena de ação que mais me deixou uriçado, eu pegaria a cena do Kingsman na igreja. Acho que essa cena dentro da igreja, não sei se vocês assistiram o filme do Kingsman, mas Entendi. recomendo. O primeiro é muito bom, tiveram, teve um segundo que eu não acho tão legal, e um outro que é uma prequel, que é boazinha, mas eu também não, não acho que mantém a qualidade. O primeiro, ele é muito bom. E é adaptação de uma HQ e tal. E aí o... tem uma cena na igreja que é uma cena que ela até simula uma, uma sequência sem cortes. Né? E aí você vai ter uma, uma cena desse agente lutando dentro da igreja. E é pancadaria, é soco e tudo mais. E é violenta, assim. É tipo aquele soco... É, cara, você sente a dor nas pessoas. É uma cena foda assim. É uma das cenas fáceis assim de de ação que você assiste e você fica, caralho, que que negócio que eu tô vendo aqui? Porque é, né? a edição é muito boa, então os cortes que tem são muito bem disfarçados, então você não percebe que estão tá vendo cortes. E também a a construção para chegar naquele momento é bem legal, porque Acontece uma coisa meio não natural ali, pra ter uma... E é um momento que você entra, o cara entra na igreja, tá tendo um discurso de ódio, tá tendo toda aquela, aquela violência disfarçada ali por trás do... E quando estoura, aí você fala, caraca, mano, que da hora. E é, é muito foda, eu acho essa cena muito boa.
0: E vale lembrar que a cena, ela é temperada com o Freebird, do Leonard Skinner é, então, ela é mais para meiota da música, né? Mas ela vai acompanhando, basicamente, o solo de guitarra. Então, conforme o solo vai ficando mais frenético, a ação vai ficando mais acelerada. Sim. E o cara vai mirilhando muita gente. E, realmente, é, é uma cena muito legal. Uma cena muito legal. Muito boa mesmo.
2: É, e sem falar que ainda no final da cena, né? Você tem... Ela acaba e você já tem um choque ali, que é logo depois que da, da igreja ali, né? E aí isso também te prende mais, porque tem um, um quesinho de drama ali no final, né? Então isso é muito tem, legal.
0: Tem. Eu concordo que Kingsman, ele. o primeiro é o melhor, disparadaço. O segundo é daqueles filmes que eu assisti e eu não lembro nada. Mas, tipo assim, nada, zero. Se eu lembrar, eu não lembro nem quem é o vilão do 2. Do e o 3, eu acho que ganha porque, tipo, eles batem numa personalidade, tipo, mais, mais pop, né? Que é o Rasputin, né? No... É,
2: o 2, a única coisa boa é o Elton John lá, que, que é o Elton John no, no filme. É a melhor coisa.
0: E depois, quem se torna o Elton John é o próprio menino, do, que é o protagonista do, do filme, que é o Tyron Edgerton. Sim.
1: E sabe o que eu lembrei? Eu tô tentando lembrar o nome do cara, né? E só vinha Targaryen na minha cabeça. Eu falei, mano, não é Targaryen, velho. <risos> tipo, ele não é do Game of Thrones. <risos> Ai, meu Deus.
0: Realmente, realmente. Ai. Olha, se eu fosse é, buscar é, na, uma cena de ação que me deixasse é, assim, mais... mais mais uriçado, eu diria um filme indonésio de ação que é The Hide, né, A Invasão, que é um, é, a história dele ela lembra muito aquele Juiz Dredd, o remake, que ele entra no, no, no prédio, o prédio fecha e ele tem que subir para poder escapar, o negócio é bem parecido, né? E... Só que o cara é da, da equipe de polícia de elite lá, seria tipo um SWAT da Indonésia, e ele vai atender uma, uma ligação ali de algum B.O. que tinha dado, e na verdade, quando ele chegar lá, uma emboscada, a equipe dele vai começando a ser morta e só sobra ele praticamente. E foi ali, eu escolhi esse filme porque é justamente ali onde eu descobri que... A Ásia como um todo, ela é capaz de produzir uns filmes de ação que você fica, mano, meu Deus, porque até então a gente conhece o cinema chinês, porque ele é o mais pop, né, mas quando a gente desce para ver o cinema tailandês, né, protagonizado basicamente pelo Tony Jaa, então se você já viu filmes como Ong Bak ou O Protetor, é dá pra você ver bem qual que é a qualidade de ação deles, e da Indonésia também é uma galera, tipo, muito bem, é, é, muito bem, com uma qualidade muito, bem, muito boa, né, no, no cinema de ação. Tanto que depois desse filme, você vai ter, por exemplo, gente em, desse filme em específico, você tem um cara indo pro, pro Mortal Kombat fazer o Sub-Zero, né, é, ele veio desse filme, e um outro cara... É, ele fez um dos vilões principais do John Wick 3, que era o carinha com a faquinha meio do lado, assim, que é a faquinha de Cilar, né? É, e, mano, são as cenas de ação que realmente, mano, as pancadarias que. Meu Deus! Mas eu escolhi esse filme.
2: Legal, legal, legal.
0: Segunda rodada, senhores. Segunda, Segunda rodada. rodada. Segunda rodada, Sankar, você quer que eu puxe o card de cima, de baixo ou do meio?
2: Vai, o de baixo.
0: O de baixo, então eu estou aqui, só vou dar um, um ó, só estou dando uma embaralhadinha aqui, eu não sei, não estou vendo nada. E vamos lá, não, eu não vou precisar nem sacar, né? Só aqui, ó. Que filme adaptado de livro você achou melhor no papel?
2: Que filme adaptado de livro você achou melhor no papel? Boa!
0: E aí, Sr. Sankar, o que, que você escolhe?
2: Caraca, filme adaptado de livro, eu tô tentando pegar um ali que. Você
0: quer tá lembrar? Eu... é O meu tá fácil.
2: Vai aí, vai aí.
0: Tá. Jackson, qual que é o seu? Pequeno Príncipe. Tem hum. filme? Tem, tem.
1: Pô, tem algumas versões em, Sim. em filme. Com, com pessoas, com animação, com isso, com aquilo, mas eu acho que nada chegou perto do, do livro mesmo. O livro é, é fenomenal, velho. O livro Desenha é. Incrível. Você carteira. ainda, bom, não, não, não morra sem, sem ler o Pequeno Príncipe, tá?
0: É, é isso. Eu, lembro, não eu leu, lembro.
1: Por favor, que, leia.
0: É, eu lembro de ter lido e chorado bastante. Eu falo, ah, que, 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 né? É tipo assim, página 1. Ah, o que, que, é que, que é esse livrinho aqui? Página 50. Já...
1: <risos>
0: tipo isso. É, é bom.
1: Acho que é natural até, né? Do jeito que ele vai te levando. Ele vai te levando na moralzinha, né? É ah, esse chapéu, não, não é chapéu. É a cobra que começa. Aí pronto, ele, ele já, já te laçou, já, já era. Quando ele começar a é. falar das rosas lá, você
0: vai começar a sentir um bagulho estranho. Aí que chega a raposa, aí ele te arrebenta. Aí aí não, não há, não há. Se você tá desidratado, você brota, brota, assim, lágrimas pra você chorar. É. E realmente. É isso, é, isso, é isso. Mas eu nem sabia que tinha filme dele.
1: É. tem, é tem bom tem tem várias versões em livro e tem algumas versões em, em filme o cara que faz a, se eu não me engano a raposa na versão mais antiga né que é o clássico do, do pequeno príncipe é, e não que seja ruim mas eu não acho que chega perto do livro é, é aquele cara do A fábrica de chocolate clássica sem ser o, o Johnny Depp o que faz Willy Wonka isso uhum. Uhum. meio assim tal meio loirinho, ruidinho, Sim. não sei ele é, o, ele é a raposa nesse filme. Ah, que da hora. Pô, assim, para pô, quem gosta, todas as versões são legais, né? A animação, o que é massinha, o que é. Enfim, qualquer versão é uma versão da hora de Pequeno Príncipe. Mas, pensando no, no, no livro, né? nas ilustrações que foi o próprio cara que fez e tudo mais, pô,
0: livro, livro sem, sem dúvida. Justo, justo. Eu vou sacar daqui de um facinho, qualquer coisa que o Dan Brown escreveu. Ah,
1: Caraca, eu não li, eu não li. Eu gostei é... do filme.
0: Então, é... e olha que pra mim é um desperdiçar um ator naquele filme, que é o Tom Hanks, pô. E, e assim. É... Alguns livros ele, ele até fica, ele até tá legalzinho, eu, eu tive muita birra, porque quando eu tinha é, acabado de assistir os filmes, eu era aquele cara que queria que o livro virasse o filme literalmente, sabe, então fizeram meia dúzia de, de, de adaptações e eu já comecei a torcer o nariz. Mas, em específico, se fosse para pegar um deles, eu pegaria o Inferno, que é o último dos, dos livros que foram adaptados, né? Que aquilo realmente não... Aquilo ele tenta... É, porque, assim, uma característica muito importante dos livros do Dan Brown é que é tudo muito rápido. As coisas, tipo, o BO que ele precisa resolver é resolvido em quatro dias, três dias, né? então ele já, ele já vem com esse, esse senso de urgência mas eu acho o senso de urgência de um inferno tão mal, mal, mal construído é a partir de uma ideia interessante né porque seria alegórico ao inferno de Dante e piriri pororó, mas isso, isso, é, isso nunca se sustenta no filme exatamente e fica só um corre pra lá, corre pra cá, quando de repente tem o um maninho e captura o um maninho, sabe? É algo que a o, o co... É o tipo de investigação que a investigação em si não leva em lugar nenhum e, de repente, eles precisam dar um jeito de fazer o Robert Langdon tropeçar e encontrar o humano.
1: Deixa eu fazer uma pergunta óbvia. É, Sim. No livro, já que você leu o livro, é, não é esse ritmo frenético, então, que o filme mostra isso?
0: Ele até é, mas porque isso é a constante dos livros dele. Isso é desde o... Do, do do código da Vinci, ele, ele segue mais ou menos essa linha de, de, de raciocínio, mas não para, parece melhor construído no livro, né, você uhum. acaba, uhum. acaba sendo mais crível é, dentro do livro, que por sinal tá aqui, né, aqui na verdade uhum. esse finalzinho aqui é a minha coleção da Brown, né. É... mas no filme ficou muito muito ruinzinho, sabe o começo ele até te engana que tá, tá indo pra algum lugar, mas depois ele dá uma rasteira nele mesmo e só tristeza
1: mas você acha que faltou tempo de tela ou que os caras só construíram mal o negócio? Porque eles poderiam ter escolhido outros pedaços pra colocar
0: eu acho que, que é a culpa de montagem de roteiro mas... que é, é um filme relativamente longo, né, mas não, 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 não me prendeu não Sankar, seu filme
2: é, o, o Inferno eu acho que os dois dos três filmes, eu acho que o primeiro é o Inferno, eu não lembro do segundo se eu tivesse assistido o nem segundo lembro, é o Anjos é é de... né?
0: inclusive o padre é o Will McGregor
2: o... É, mas o Inferno, eu lembro que ele era tão ruim que eu não lembro nada dele, assim, eu só lembro que ele era ruim. Mas o primeiro eu gosto bastante, eu cheguei a... O meu tio tinha comprado o livro depois que ele assistiu o filme, eu cheguei a começar a ler o livro, mas não, não terminei, assim, não desse jeito. Porque na época eu também era muito, muito jovem, era difícil alguma coisa me prender, o que me acabava me prendendo era mais... É... Tanto a, coisas do Arthur Conan Doyle, né tipo o, o Sherlock Holmes, no caso, e, e, e Agatha Christie, que aí caiu numa adaptação que eu peguei aqui, que eu acho que é mais justa de falar, porque eu tava vendo aqui, não tem tantos livros que eu vi que são adaptações, assim. Tem uma coisa ou outra, assim, mas é bem, bem raso. Mas da Agatha Christie tem o, livro, o filme que foi Expresso Oriente, esse eu acho bem legal. E aí depois tem a adaptação que é a Morte no Nilo, que aí eles tentam ali lançar uma, uma sequência que eu já não gosto tanto, acho que não acerta tão bem quanto o Inspiração Oriente, acho que é bem, bem feito o filme e tudo mais, te prende assim bem. Mas o da Morte no Nilo, ele já é mais chatinho de acompanhar, ele, você tem que... A história não anda, sabe? Eu acho que tem um ritmo, um senso de, de urgência do, do primeiro, que é mais interessante porque você está... É, numa situação que aqueles personagens estão né, é, presos na garrafa. Né? Eles estão ali dentro de um trem e eles têm que resolver aquilo ali porque eles estão é, com aquela urgência. Já no Morte do Nilo tem um pouco mais de, de cenários e tudo mais. Eu acho que isso não ajuda. E também os personagens não são tão bem desenvolvidos. Né? Inclusive tem a, a Gal no, no filme também. É, ela está bem assim né, dentro do que o papel propõe. Mas eu não gostei muito da adaptação, não. Acho que Agatha Christie é, são histórias que te prendem, né? E quando a gente vê é, o Glass Onion e o seu antecessor ali, o Entre Facas e Segredos, que tem uma cara tão Agatha Christie, né? Você fala, putz, cara, é tão...
0: Te prende Era tanto. só fazer isso. É, é, é tentar
2: criar esse senso. Sabe? Não é copiar, mas usar isso. Você vê que o, o, o diretor ali do Entre Facas e Segredos, ele pega muito essa essência e transporta muito pro roteiro que ele criou. E aí, ali, alguém que se adapta diretamente num roteiro, num, numa obra da, da, da autora, a gente não tem esse mesmo... essa mesma essência captada, né? Então, eu não curto muito ele.
0: É. E fora que é, Entre Facas e Segredos, ele tem um pouco de acidez, na verdade, né? Ele trabalha muito com a ironia, porque a primeira vez que aparece lá o, o Benoit Blanc, você fala, mano, esse cara é um palerma. Não faz nada. E aí, de repente, ele começa a tirar várias deduções e começa a fazer. E, e os próprios personagens, eles têm o que mais, mais sarcástico, tem um senso de. Um, principalmente o primeiro. O segundo ele, ele, ele é mais. ele é mais. É, ele é mais. crítico, né? Ele faz a crítica a, a alguns a arquétipos de pessoas, mas é, com um pouco menos de humor. O, o primeiro tinha mais essa cara, tinha o personagem da Ana de Armas, né? Que era a menina que não sabia mentir. É, então eu acho que ele, ele ele tinha mais essa essa cara
2: hum, eu acho que o segundo ele cai numa pegada muito de que é uma pauta muito legal para trabalhar em, em algum vídeo nosso aí ele é um filho direto da pandemia né então ele ele expõe muito bem todos os arquétipos que a gente viu na pandemia e aí traduz isso muito bem para o filme né então para para a gente ele tem tá uma conexão direta ali como um bom fruto do que tudo o que tem de ruim ali da pandemia marcou e que a gente conseguiu pegar claro, né? A gente vê todos esses estereótipos bem, bem desenhados ali, eu acho que é o que muda um pouquinho ali, o que dá uma certa maturidade para a continuação, de certa forma, né?
1: Uma perguntinha rápida antes de vocês seguirem, né? Já que vocês são os universitários, é... o Morte sobre o Nilo de 1978 é a mesma história, na verdade, contada por né, diretores, enfim, roteiristas diferentes, né? É isso? Morte uhum. no Nilo e morte sobre o Nilo. A mesma coisa da Agatha Christie, a mesma história, só que outra, outra pegada. É isso, né?
2: Vamos consultar Vamos aqui.
1: descobrir? É, que parece o Nilo, bom.
2: Né? que é isso. Eu ia perguntar aí, se o vocês
1: o viram esse, esse, esse de 78. Ele já tinha aparecido como sugestão para mim pô, em algum desses streams aí. Oh, é, vamos Prime. lá, aqui. tem a versão antigueira aqui, para você dar uma olhada. E ele já está ligado, né, o algoritmo já está ligado que eu gosto dos antigueira.
0: Ele, você podia dar uma olhada nisso aqui. Eu falei, hum, já descobri o que aconteceu. É... Morte sobre o Nilo, e Morte no Nilo são em tese o mesmo filme. O que muda é, na verdade, não deveria mudar, é porque o título em inglês é a mesma coisa, que é Death on the Nile. Né? E aí esse On, ele pode ter o No, Nilo, ou como o On te, dá, dá essa ideia de superfície, f, poderia ser morte sobre o Nilo também, né? Então é. é por isso que deu essa divergência na hora de colocar o título do filme.
2: E tipo, sobre o Nilo on é, the é, table.
0: é On the Table, é, da ideia de superfície, né? Enfim, <risos> não é hora de, 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 de fazer a língua de inglês, né?
1: <risos> o pior exemplo de todos, né, velho? Pelo amor de Deus. É mais
0: comum, pelo menos. <risos> é
1: isso. É isso. É... Mas obrigado pelo esclarecimento. Era, era isso. Vou assistir essa versão antigueira aqui para ver se também tem esse ritmo lento aí que o Bruno falou.
0: Show. Tá show, show. Tá Minha melhor. vez de escolher, eu vou escolher do topo, né? Porque um pediu da meiota, outro pediu de baixo. Então acho que nada mais justo aqui, ó. Vou dar um shuffle no meu deck. E sacando aqui do topo, vamos ver o que aparece... Se alguém quisesse ver um filme que mostra uma longa viagem cheia de aventuras, qual você recomendaria? Uma longa viagem cheia de aventuras. E eu que tenho que começar essa caçamba, escolher né? Escolher
2: um... É, só para me entender bem ali enviou, e eu pensando aqui enquanto você responde, é um filme que seja uma longa viagem cheia de aventuras.
0: Exatamente. Tá,
2: eu tenho o meu aqui, espero que ninguém fale ele até chegar
0: a minha vez. Já sei qual que eu vou escolher. Eu vou escolher uma continuação tardia que, apesar de não ser tão boa quanto seu original, apresenta exatamente o que foi descrito no card. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Lloyd 2. Lloyd 2 traz eles numa aventura, ele tem essa cara meio de road trip, né? É, e pô, é Debil Lloyd, né, mano? Então, assim, é, eles, eles, é, para quem não nunca assistiu, né, o filme ele conta a história anos depois do primeiro, quando o Debbie ou Lloyd, eu nunca lembro quem é quem. É, Recebem uma correspondência falando que, na verdade, ele é pai e, e ele nunca conheceu a filha dele. Então existe esse road trip aí para conhecer e até a, a casa da, da, da filha dele, conhecer ela e tudo mais. Depois tem mais desenrolares dentro desse, desse tema, mas eles continuam seguindo nessa ideia de road trip com aventuras, sabe? É, tem, ele tem bastante cara do primeiro, como eu falei, eu gosto dele, mas eu sei que ele, ele funciona meio à sombra do Deby Lloyd 1, e pô, mano, é alegria é alegria uh, qual é do cara, senhor agora?
2: eu achei inusitado você trazer <risos> um filme do do, do Lloyd, cara eu tava aqui já olha, eu tô... Eu comecei aqui pensando, aí eu fui logo de cara e eu fui, cara, uma longa viagem cheia de aventuras. Primeiro pensamento que me veio na cabeça, pô, vou falar de Hobbit. Vou falar de Hobbit porque Hobbit é isso. É, falar Senhor dos Anéis, na verdade, né? E é uma longa viagem cheia de abertura, de, de aventuras. E, e você vai ter ali isso em três filmes ali longos. Só que aí eu falei, pô, eu vi que o meu querido colega de trabalho aqui, o de. Eu escolhi uma coisa um pouco mais fora, então eu fui para um filme que não é tão convencional. E aí eu estou até tentando ver aqui a melhor forma de eu pronunciar o nome, porque o nome está tá em inglês, e o meu inglês é uma porcaria. E se eu for traduzir ao pé da letra aqui, não ajuda muito também. <risos> porque o que acontece, o nome do filme, eu vou mandar aqui para vocês... E aí vocês o me ajudam, problema né? é que
1: o Lomba é que pronuncia muito bem, entendeu? Aí é. ele já começa a deixar a gente intimidado, entendeu? Então, então fala você, Lomba.
0: Isso aqui não é inglês não, tá, querido? É, Eu não, porque o, o,
2: o <risos> Jandering é, que... é, é uma cidade, no caso, né? Tipo, é uma cidade ali na Índia. Mas o, o... tentando falar o nome do filme aí é como se você fosse... é...
1: é pra falar com sotaque indiano, é isso. É. Né?
2: É The Ginger and Eliminated. É, seria Os Limites de Ginger, é algo nesse sentido ali, que é sobre uma a história é bem legal. E é um filme do Wes Anderson, tem na. no Star Plus, e é um filme bem legal ali para se assistir. É desses filmezinhos do. Eu gosto particularmente, eu adoro assistir esses filmes. Eu ia a minha esposa a gente sempre ver as coisas do, do Wes Anderson, porque para mim me traz uma, uma calma, me traz uma paz, porque tudo é muito simétrico, sabe? Tudo é muito é, bonitinho, quadradinho, as cores é tudo bem bonitinho, sabe? Tudo muito... Isso me dá uma paz muito grande, então eu costumo assistir as coisas dele e o... os roteiros, eles não são roteiros... Eles são geralmente roteiros mais engraçados, mais rápidos, com um certo sarcasmo ali, até que Bem britânico, de certa forma, ali na, na forma de, de contar essas histórias, né? Mas também são ágeis, não são tão maçantes. Então eu gosto. E aí, né? O Wes Anderson dirigiu O Grande Hotel Budapeste, que é um dos mais populares, né? E você vai ter diversos outros é, filmes dele. Eu já vi muitos ali. E esse conta a história de três irmãos que eles têm que viajar para encontrar. A mãe deles, então eles estão ali numa viagem até para encontrar a mãe deles, eles têm que se reconectar aos três, cada um desses irmãos ali estava num momento de vida diferente, e aí tem o William Wilson no, no filme também, você tem outros é, atores ali dentro do filme, eu vou tentar trazer alguns aqui. Wes o o Anderson. Braden. É, sim, também, e o Wes Anderson ele geralmente faz filmes bastante com o Bill Murray, então sempre tem o Bill Murray e aí a, nesse tem até uma piadinha porque o Bill Murray ele é quase um easter egg no filme, ele é tipo Stanley Lee no filme, porque ele não tá aparecendo para ser um personagem significativo, ele aparece literalmente uma hora, ele passa na cena aí, tipo assim, você fica sempre esperando no um filme do Wes Anderson com ele, inclusive vários é, é do Bill Murray, inclusive tem um a grande participação do Bill Murray nos filmes do Garfield lá, né? Que teve lá no primeiro Garfield, foi porque o Bill Murray achou que quem tinha escrito o roteiro era o Wars Anderson, mas tinha sido outro Anderson, era. acho que os irmãos Anderson, uma coisa assim. E aí ele, ele aceitou fazer o filme, porque ele viu o Anderson lá, achou que era dele. Quando ele descobriu, ele já tinha citado o contrato e tinha que fazer a voz do, do Garfield, né? E ele, ele odeia o Garfield por conta disso. E aí. É muito legal esse filme, a história, porque você vai acompanhando esses caras, é, tem todo o lance do, da cultura da, da Índia sendo explorado. É uma viagem, cara. É tipo, eles a maior parte nos trens da Índia, várias histórias acontecendo, várias coisas loucas acontecendo dentro desse trem, coisas acontecendo ali em volta quando eles saem do trem para nas cidades. É tipo, um filmezinho muito divertido de assistir. Eu particularmente gosto bastante desse daí. Eu acho que é um de trip Trip bem, bem legal.
0: E vale mencionar também que o Wes Anderson tem filme vindo esse ano, né? The Asteroid City. Com... É... Ai, a gente já falou dele. Qual que é o nome do desgraçado? Com... O... Eu falei dele para falar de... de, de, de é, você, tem... você tem Tom Hanks, você tem o oh, Jason... Hanks, obrigado. Nossa, é... tava aqui, Smart ó. Man, Margot Robbie. É um abençoado. É... Então tá vindo aí o próprio... Tá vendo? Eu esqueço o nome de um, pra esquecer o nome Tem um de Tem o Brian Costin
2: <risos> também, você vai ter... O
0: mano do, do The Office. É... Tá, Qual como é um... o principal? É o, é o gerente da, da, da unidade ali.
2: É o Steve Carell.
0: O Steve Carell, pô. Você vai ter
2: vários, vai ter Edward Norton, que também tá em todo o filme dele, vai ter o Willian Defoe, que também é comum, tá nos filmes. Se eu não me engano, até nesse do Jangerling, ou William Defoe tá, ou é o... não, é o, hotel, o grande hotel Budapeste. E você tem o Jeff Wright, também vai estar. Tá, vai ter um. Esse filme novo aí tem um elenco pesadão aí.
0: Pesadão, pesadão, legal. E, e a paleta de cores é to, totalmente o Wes Anderson, né? É Sim. exatamente as cores que ele. como ele gosta de trabalhar as cores no, no, no filme dele, né? Tudo bem vívido, né? Bem, bem colorido. Jackson Libman, seu filme de aventura. Vamos lá, eu. Em prime...
1: assim que você falou, eu pensei, putz, vai ser a história sem fim. Filme velho, e enfim, né? Filme velho, ok, passava, sei lá, na Globo ali e tal, adorava aquele filme ali, o achava o medalhão lá no livrinho e tal, Blup! aparecia lá no... na terra, sei lá como é que chamava aquela terra lá, mas é isso aí. E aí brigava com, com o lobo lá, ou alguma coisa que parecia um lobo. Mas eu falei, pô, não tem uma tripla. Né, ele põe o bagulho e apareceu lá do outro lado Pô, né, tem a cachoeira né, ele tá ali no, é, querendo pular do, do trampolim na escola e quando ele pula ele acaba, enfim pra quem não assistiu eu não vou nem contar mais nada mas enfim, história sem fim Falei, não é uma puta trip e aí eu pensei, assim como o Bruno Sancar numa trip de carro de três irmãos, é, né? a diferença aqui que era de carro, mas são três irmãos que também não se falavam a uma cota, eles estavam meio espalhados ali, e tinha alguma coisa de, de, de problema familiar ali com o pai. E aí o pai é, resolve que vai botar os três filhos para se juntar, um tinha virado militar, o outro era meio vagabundo, mulherengo, o outro era não sei o que lá, e aí, pô, vocês três vão buscar um tal de um Cadillac azul para a mãe de vocês. Porque sei lá, não sei se ela tava doente, se era um presente, sei lá o que que era. E aí vocês têm que pegar esse Cadillac azul e atravessar o país numa road trip para chegar até aqui em casa com o carro inteiro, beleza? Pô, tudo que acontece não é para o carro ficar inteiro, obviamente, né? Acontece de tudo para desmontar tudo e eles terem que fazer das tripas coração e fazer o bagulho ficar de novo. Tá na esquina de casa <risos> com o carro lá. Enfim, eu acho que né, dos anos 90 eu posso dar o um spoiler, né? Ah,
0: você não Pô. quis dar spoiler de, de, de é, história sem fim que é dos anos 70?
1: É, bom, então não vou dar o um spoiler. Mas a esquina de casa é um momento muito interessante ali, bem pertinho. Mas o importante é que o negócio não era o, o carro, né? Aí você vê uma puta mensagem. Eu falei: Ok, essa é uma, é uma trip, tem as suas aventuras. Ele sai na porrada, conhece mulherada, conserta o carro, destrói o carro, não sei o que, briga, um monte de coisa é legal, mas eu lembrei de Little Miss Sunshine e aí Sim. a tripe o rolê, a diversão de Little Miss Sunshine, como o bagulho até como ele finaliza assim, sabe Tipo e, e quando você vê a dança dela também, né, além da parte do avô, além do, das tretas com a Kombi com o irmão e não sei o que, tal, tal, tal cara, aquilo é uma obra de arte na moral, é aquilo é, é uma obra de arte, é muito, muito bom uhum. aquilo ali enfim, não sei se alguém aí não, não assistiu ainda. Não, filme, é. mas, pelo amor de Deus, né?
0: Muito bom. Pode pôr, pode de pôr. Outro filme com elenco estelar, né? Você é. tem Paul Dano, você tem Tony Colette, você tem Steve Carell de novo. A menininha é aquela que vai aparecer depois em Zumbiland, não é? Sim. é eu... bastante. É, meu. Então, assim, é outro filme com elenco de peso também, pô. É... E é filme de Sessão da Tarde, hein? É filme de Sessão da Tarde. Total, total, total family, Assim,
1: no geral, family friend, né
0: Family no friend finalzinho
1: que você... Mano, e essa dança aí, né Tipo,
0: <risos> o avô
1: dela tava ensinando <risos> <risos> Tipo, o final meio que Ué, Ué não filho... era bem isso que eu Tô esperando aí não <risos> Mas assim, é, é sensacional Na moral, o, a, o rolê todo É muito legal, é melhor do que A dança, né, que é o que eles estavam Falando no filme inteiro, a, a trip é mais Legal do que o destino É, é uma lição de vida não, que realmente.
0: O é Miss Sunshine é, é, é bonito, bonito. Bom, vamos para a nossa segunda rodada agora. Já mostramos aqui que a gente não veio para brincadeira. A gente veio aqui com conhecimento com de filmes que não passa pelos filmes do, do blockbusters em geral, ou pelo menos passa de um jeito diferente. Então, a gente vai continuar. Vamos continuar que agora o bagulho ficou louco. Jackson! meiota de cima ou de baixo? Pô, agora eu acho que a gente podia começar por baixo. Começar por baixo. Então tá aqui, ó, dando os últimos cortes aqui. E vamos revelar o que, que nós temos. Nossa, essa é difícil, hein? Qual é o primeiro filme que você assistiu? Nossa. Pode ser filme que... com
1: pessoas ou sem pessoas? Desenho.
0: Desenho. Uh... Pode ser qualquer um, mas se você não lembrar qual é o primeiro filme que você assistiu, pode ser o primeiro filme que você tem memória de ter assistido.
1: É não, é, é esse daí que é, na, na minha cabeça é o que eu assisti, entendeu? O primeiro que, que eu vi. Bom, o primeiro que eu lembro de, de ter visto em casa era... <risos> ok. <cười> Vamos fazer um parênteses aqui agora, tá? É, o, o primeiro, primeiríssimo que eu lembro de ter assistido, se chamava Apocalipse. <cười> Que era um filme que... Tipo, um VHS, assim, que a igreja que, na época, meus pais frequentavam, rolava um musical X lá, e os caras vendiam esse VHS, né? Então, era meio que mostrando como seria o apocalipse no meio de um de um monte de música, tá ligado? Como se fosse uma cantata, só que, tipo, do apocalipse. Tipo, caindo umas bolas de fogo do céu e tal, e a galera se fudendo, e uns sendo arrebatado antes e tal. Mano, perturbador, <risos> na moral perturbador, tipo, esse é o primeiríssimo que eu
0: leio
1: <risos> ok, mas vamos desconsiderar isso daí que é trauma é, e mano, eu lembro da galera assim ai, e, assim, o fogo aparecendo na frente, né, bom efeitos, né, qualidade de 1990 então, enfim, relevo mas eu lembro que eu assisti em casa assim, que eu escolhi, que eu queria assistir e tal, era é... como é que era aquele dos dinossaurinhos lá que eles vão andando lá o, em busca do Vale Encantado. Esse foi em o vale Encantado. vetinho daquele dinossaurinho lá do, do pescoço comprido e tal, maravilhoso, que aí tem até o 12, tipo Velociraptor e Furioso. E no cinema, o primeiro que eu vi foi uma linda mulher.
2: Cara, uma Fui
1: eu, meu pai e minha mãe assistir uma linda mulher.
0: Muito bom. Foi,
1: foi maravilhoso, eu não consegui acompanhar a legenda, foi do caralho. Enfim, entendi por um Julia pouquinho
0: Roberts e Richard Gere, né? Oh, Na época que gostoso. Que eu... é, é, Richard Gere já era grisalho desde aquela época, né? Sim. É o um charme. Ele descoloria
1: para ficar daquele jeito. Platinava já. É, é isso. Era, era
0: o segredo dele. Era o segredo. E um bolo assim de dinheiro. É, nevava, o, o Bruno é jovem agora.
1: É isso. Aprendi esses dias, gente. O que é nevar? Na minha época era outra coisa, mas não vem um caso aqui. No meio. É, ok. Mas enfim, era, era isso aí que eu. Esses, esses são os, as primeiras memórias de filminhos aí. Apocalipse.
0: Senhor Sankar, <risos> faz as suas.
2: Cara, eu. Eu não lembro, assim, claro, qual que foi o, os primeiros filmes assim que eu assisti. Eu até entrei aqui no, num fandom aqui para poder olhar a programação do SBT na nos anos de 2002 ali para mim ter a noção do que 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 me vinha à cabeça. Eu passei por alguns nomes aqui que me foram me despertando algumas lembranças, né? É, uns, na época que eu gostava bastante, não lembro se eram os primeiros assim, era muito todo... E eu, eu gosto até hoje desses filmes de encolher coisas, sabe? Tipo, querida encolher as crianças, querida esticar o bebê, querida não sei o quê. E, meu, eu tenho a... Eu, inclusive, a primeira coisa que eu fiz quando eu assinei Disney, lá em 2020, lá quando veio para aqui o Brasil, Fui assistir a trilogia ali do Estiquei o Bebê, Estiquei as Crianças, porque... E aí, eu tava olhando aqui, cara, era... eu gostava muito, porque... Eu lembro que tem a ceninha lá, quando as crianças encolhem, que elas estão andando na grama, eles encontram a bolacha, mano, eles começam a comer aquela bolacha, e eu achava isso muito foda, eu falava, caraca, velho, esse já pensou em assim, encolher e poder comer uma bolacha inteira?
1: Porque eles pegaram E a... eu
2: achava isso muito foda, eu acho que é... Eu adorava o é, Uma Linda Mulher também, era um, um que eu via porque eu lembro do, da Linda Mulher, porque é, esse é que tem aquela, a música, né? E eu lembro que a minha, a, a minha mãe assistia essa, essa novela, esse filme, e depois a gente começou a assistir uma novela na no SBT que chamava Uma Rosa com Amor, e a abertura é essa música também. Então, tipo, cara... É, uma linda Mulher é um bagulho assim muito, muito SBT anos 2000 ali, porque passava direto. Passava direto, assim, tela de sucesso, cine belas artes, essas paradas SBT. A gente assistia muito SBT na época, né? eu acho que foi esses são, assim principalmente, e eu lembro assim que, né, tem a hora do Rush, mas tinha muitos filmes Wesley Snipes. Era Blade. Cara, Blade era um bagulho, assim, que era... Cara, a gente assistia Blade, ia pra casa da minha avó no final de semana e eu e meus primos ficava brincando de Blade. Aí um era o Blade, o resto era, era vampiro e tinha que ficar fugindo, cara. E a gente ficava com varetinha quebrando um na costa dos outros ali pra matar, falando que era vampiro, cara. Então Blade, assim... Filme do Wesley Snipes, tipo, acho que se eu não me engano, tinha um que era outra face. Ele tinha uns filmes assim, genéricos de ação, né, do, de Brukutu ali... É, que aí era, contracionava geralmente com é, o Stallone, com o Arnold Schwarzenegger esses filmes assim, e cara eu lembro que tinha esses Wesley Snipes aí que a gente tinha muito, muito assim tipo, acho se eu não me engano tem até um dele com o Nicolas Cage também dessa época ali que que essa pegada. Esses são os filmes que eu mais me lembro, assim, de ser os primeiros. No cinema, eu vi filme bem mais recentemente. Então, eu lembro quase todos os filmes que eu vi. Chegou uma época que eu assisti muito filme no cinema. Então, eu esqueci mais da metade. Mas o primeiro que eu vi foi é, X-Men Primeira Classe. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Que eu vi no dia do meu aniversário de, acho que sei lá, 17 anos. 17, 18 anos.
0: Que foi a primeira vez que eu fui no cinema. Que, nossa... Caraca. e né? Comentários a se fazer. Ô Bruno, essa cena da bolacha aí do do Querido Encolher as Crianças, é quando aparece as formigas, não é?
2: É, é que é a até as formigas vêm por causa da bolacha, eles eles usam a bolacha como na numa, tipo uma vara para tipo cavalo É, para ela poder seguir o, a bolacha.
0: Cara, eu lembro que eu adorava o, o efeito da formiga nesse filme, mano. Foca era é demais. Mano. Formiga tava mó bem feita, mano Sim. Eu nem vou ver de novo para não um quebrar magia que é pra... não,
2: Eu confesso eu, eu assisti os filmes, né, dois, Mas três Mas assisti de novo não Eu revi, é. não foi esses filmes que, tipo é, Não me causou Tanto estranhamento, até teve A Disney tem muito Muita coisa que eu gosto lá Que são é, documentários, né Tipo, bastidores e tal eles têm muito material de bastidor, eu acho isso muito legal, acho que é o melhor streaming assim, com material de bastidor. Eles têm um trabalho de preservação histórica da, do que eles fazem, né, que é tradição do Walt então sempre tem muito material. E Sem falar das tradições de preconceito deles. Mas é, eles falam muito sobre esses bastidores ali do, de stop motion, e aí foi até porque eu, eu quis rever, porque no, o stop motion ele tem uma coisa que anos 90 pelo menos, né, os mais antigos pegam um pouco. Mas acho que anos 90 e os 2000 ali que a galera que fez um pouquinho de stop motion não ficou tão datado assim, acho que ainda funciona bem, sabe?
0: É, vale lembrar que não tinha na verdade muitas opções, né? Ainda o cinema ainda era muito dependente de efeitos práticos, né? dos anos 90, que os stop motion, eu lembro do terceiro Evil Dead, né? a, a, a parte que os esqueletos vão se levantando para fazer o, o exército das trevas ali, foi praticamente tudo feito com stop motion e alguns bonecos. Era isso ou se render aos bonecos de CGI? E para quem lembra de Matrix 2, Homem-Aranha 2 e Blade 2, sabe que se render ao boneco de CGI era delicado.
2: Na época ali, você não tava começando ainda, né? Tava gatinhando aí.
0: É, se até hoje, dependendo do filme, você dá uma torcida de nariz, fala isso aí, é bonecão, pô. É, mas realmente. Olha, eu vou dar o primeiro filme que eu lembro de ter visto no cinema. Eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu vi. Não lembro. Real. Eu tenho zero memórias disso. Mas eu sei que o primeiro filme que eu vi no cinema foi Buddy, o Cão Amigo que é daqueles filmes que tem um Golden Retriever que faz qualquer esporte muito melhor que você. É, e, no meu, e no o que eu assisti era ele jogando basquete, eu acho. E, porra, mano, eu, eu chorei naquele filme porque tem uma cena que o cara o moleque manda o cachorro embora, aí ele abre o pode de Danone, joga pro cachorro embora, e fala, vai embora! E aí eu comecei a chorar naquela merda. E, pô mano, foi o primeiro filme que eu vi. Eu tinha alguma memória também de ter visto, bem quando eu era criança, é o Náufrago. Foi, tipo, bem próximo dessa data. É... E, pô, mano, Tom Hanks, né, mano? Aquele filme é Tom bom Hanks. demais. Chora é, aquele... pra caralho. Nossa. E o pior é que eu não chorei em Náufrago. Eu chorei, chorei no Bud por causa do, do pet Náufrago. Foda-se. Pode, pode matar. É... A única parte que agora me traz mais agonia é a cena da dor de dente, né? É, que é... ele tem que... Que ele pega lá o patins do, 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 do o patins do gelo ali pra dar o. Nossa, aquilo ali. Não, é foda. É, e, o, e um disclaimer adicional pro primeiro filme que eu vi sozinho. Porque eu só comecei a ir no cinema sozinho muito tempo, muitos anos depois. E o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema foi Sete Vidas, do Will Smith.
2: Sete Vidas, muito bom. Que Cara, é... sete vidas é foda. Teve uma época na minha vida que eu tinha. Hoje em dia é bem menos, assim, mas eu tinha muita insônia e acordava de madrugada não conseguia dormir. E eu assistia tudo que passava na, na, Corujão. no Corujão. E eu assisti Sete Vidas no Corujão, assisti na Natureza Selvagem no Corujão Foi isso é e assisti um outro filme. que eu Esses dias eu descobri o nome dele, mas já não lembro de novo, deve estar na minha lista de filmes ali, mas... É que eu era assim. Tem um monte de filme que eu assisti na São Corujão. Eu não sei o nome dos filmes porque não tinha intervalo comercial. Então não voltava com a letrinha ali.
1: Maravilhoso,
2: então, você não sabia, era maravilhoso porque você podia assistir o filme direto. Então tem um monte de filme que eu nem jogando no Google porque esses filmes eram meio era muito nos 90, 80 né? Alguns até 80, bem mais. E, cara, os roteiros dos filmes dos anos 90, é as loucuras. Tinha um que era. Eu sei que era uma piscina que os velhos entravam e estavam ficando mais jovens. Eu tento lembrar o nome desse filme e eu Isso não consigo. Isso
0: aí não é Cocum. Joga shangri la mano. Será é que é Cocum? É deve ser Cocoon. Cocum. Cocum é com. é de, de alienígena. É,
2: 85. Cocum, 85, deve ser esse.
1: É, vê se tem aí.
2: Aposentados vivem em um asilo na Flórida E ganham um novo sopro de vida Para descobrir uma fonte de juventude Na água de uma piscina Parece isso mesmo eu Acho
1: que é Você cocoon, só precisava é de um lomba na sua vida É Aí isso, é. entendeu? É, não, então, pior que eu não eu lembro desse filme
0: um Eu não lembro desse Mas Cocoon em específico ficou na minha cabeça
2: Tem um outro, que... cara Que era era, Eu lembro que era um ZTzinho Eu, eu lembro que as navezinhas robô Você via que era, era tipo um ZTzinho, provavelmente e ficava flutuando pela casa, fazendo as paradas e ia ajudando ali na vizinha. Era legal o filme, assim, do que eu lembro. Eu não sei se era realmente legal, porque eu assisti isso de madrugada com insônia. Então, eu não sei. Mas também não consigo lembrar e eu não lembro toda a história. Eu lembro que tinha essas... As navezinhas é que eu mais lembrava. Eu lembro que elas pousavam ainda, se conectavam na tomada para se recarregar, saiu voando. Loucura é. de filmes dos anos 80, assim. Mas não faço ideia do nome. Você tem que achar ali uma lista de todos os filmes que prestavam na sessão Corijão
1: só um parêntese rápido aqui sobre o que você falou ali Na Natureza Selvagem, Into the Wild é um filme maravilhoso e a trilha sonora é feita pelo Ed Vedder é, basicamente ali num violão em voz sinistrão, aquele filme é monstro enfim, é, se você tá pensando assim pô, não sei o que eu faço na minha vida talvez eu fuja daqui de casa e não assista esse filme <risos> Mas se você já está de bem com isso, se você já né, conseguiu fazer a, a transição do sou jovem para o adulto e não quer queimar todo o seu dinheiro antes de sumir no meio do mato, assista o filme que ele é maravilhoso. A
2: gente dá uma boas orientações de vida.
1: É isso, faz tudo que o, o rapaz não fez. Faz, faz o contrário do que ele fez ali que vai ficar tudo bem.
0: É excelente, excelente, excelente. Uh, Bruno, meiuca Cima ou baixo? Vamos de topo agora, vamos no... Então, cima beleza, aí. ó, tô fazendo aqui o shuffle aqui, ó, para entrar aqui bonitinho. Pá, então vamos lá. Do topo, vamos lá. Filme ideal para assistir só para passar o tempo, famoso filme Sessão da Tarde, né? Hum... Aquele filme que você consegue fazer sem ficar prestando muita atenção no plot, né? Faz, de repente, enquanto lava uma louça, varre uma casa. Qual é o seu filme de assistir só para passar o tempo?
2: Cara, muito bom. Muito boa. Deixa eu. tô recolhendo ao meu appzinho aqui, que eu controlo os filmes e séries que eu assisto. para mim olhar aqui o. o que eu posso falar sobre. Mas tem, tem filmes aqui que eu assisto sempre, assim que eu coloco e vai rolando. Eu... Tem um que ele não é tão sessão da tarde, é que eu gosto de assistir, inclusive esse final de semana eu assisti ele que é o filme que eu, eu gosto de assistir, é, sei lá, tem alguns filmes que dão uma sensação boa de ficar revendo, assim, sabe, tem é, Perdido em Marte, é um que eu gosto bastante, porque eu, ele é divertido e eu gosto dele ser tão bem apurado cientificamente, tem coisas bem interessantes ali dentro dele que, que me fazem ficar pensando sobre a exploração espacial e tal, então eu gosto de assistir ali, às vezes eu coloco, ele sabe que você coloca, você já conhece a história, você começa a cair no sono, tá assim, tipo... Isso entrega ali, mas eu acho que não é tão Sessão da Tarde, porque ele ainda assim eu, eu tenho um interesse ali nele, sabe? Eu acho que se eu fosse pegar uma coisa mais Sessão da Tarde... Cara, eu acho que eu pegaria a trilogia do, do Uma Noite no Museu, que é uma trilogia que eu acho muito boa de assistir, eu acho bem divertidinha. Eu gosto bastante ali, né? A gente tem, além do, do Ben Stiller, a gente tem o nosso saudoso... É... Robin Williams. Robin Williams, acho que estou saudoso. Robin Williams ali no primeiro, no segundo e, e aparece ali um esteregzinho dele também no terceiro ali e tal. É... Gosto bastante também do Ouro do Rush. É um, são filmes que eu consigo colocar ali. Que, ah, meu, eu, você coloca, você ri, você vai de boa, saca? Tipo, você coloca na, eu coloco na sala aqui, ficou só ouvindo lá de dentro da. Da cozinha, porque eu já sei a cena, sabe? Então você já vai rindo só de lembrar da cena. Tem o Jack Chan, né, cara? Como é difícil falar um bagulho? Inclusive, eu achei um filme com o Chris Tucker do, do Air, e aí só de ver o Chris Tucker atuando é, é demais, cara. Porque o Air, ele, o personagem. Você tem os três jeitos do, do, do Chris Tucker ele é incrível, cara. Eu acho muito bom. E eu acho que pra, pra finalizar aqui. Acho que algo clássico também, que é o Casa Fantasmas. Principalmente o primeiro, acho que é um, um filme assim, muito gostosinho de ver. Assim. Acho que é, que é bem, bem engraçadinho, assim, bem anos 90. Tem um que eu gosto mais, mas não cai nessa, que é, de, é do Bill Murray também. Né? Mas é Feitiço no Tempo, né? ou Dia da Marmota e tal, que é... Adoro. Assim, foi o um filme que me fez adorar filme de repetição. Então, qualquer filme que fica de loop temporal, eu assisto. Então, aquele do Leandro Hassum, que saiu esses dias aí, há um ano atrás, que é todo Natal, repete, é, A Morte Te Dá Parabéns, todos esses filmes de repeteco, eu, nossa, assisto e eu acho engraçado. Esse A Morte Te Dá Parabéns é muito bom também. É um que me surpreendeu, assim, que é um filme bem sessão da tarde. É... E para terminar, eu já falei para caralho, é, o... Eu, o... eu tava em eu vi o Mega Tubarão, achei, pô, vamos ver Mega Tubarão, que bosta, né? E aí houve uma análise falando que vai sair o 2 e que os caras abraçaram o mais a galhofa do filme, né? E falaram, ah, assiste, tipo, eles vão ir pra um lado do galhofa. Eu falei, cara, vou. eu vi no... no stream aí, eu acho que tá na... no, Prime TV... no Prime, sei lá onde tá. Eu falei, vou ver essa merda aí, nesse final de semana. E, e cara, assistir, é... é o filme que você ficou o tempo todo... Parecendo aquele tiozão falando, ah, que mentira, mentira, ah, que mentira. E é, eu fiquei o tempo todo fazendo isso. E eu fiquei eu tava bravo já de eu estar fazendo isso. É, mas é, é, é muito assim. Mas se, se você. O filme se leva a sério. O 2 parece que não vai se levar a sério, né? Eles vão criar um universo de mega tubarões vai ter vários mega polvo, mega não sei o quê. Mas eu acho que o primeiro, você vê que eles se levam a sério você fica, cara, que bosta. Mas é engraçado, porque você pode assistir com a cabeça, sabe? Tipo, foda-se, saca? Teve uma hora no meio do filme que eu fui tomar banho, voltei, o filme tava passando e não mudou nada na minha vida. assim Você sabe, não, não fez nenhum impacto.
0: Vale ressaltar que Meg tá no, no, no Prime Video e na HBO Max, tá? Então Verdade. tem os dois lugares aí pra você poder assistir. Mas, pô, você gostava de Sessão da Tarde, hein? Várias sabe. recomendações aí pra, pra quem casa. quer. É. E você, Jackson Lima, o que você traz para nós?
1: Eu vou trazer um clássico brutal aqui. Talvez os mais novinhos, os jovens, não tenham assistido ele na televisão, assistirem em algum streaming aí, não assistiram na Sessão da Tarde, por exemplo. Mas Gunis, né? Gunis é aquele filme que você já conhece, assim todos os pedacinhos, você sabe da hora do beijo que não era para dar beijo naquele e aí quando o outro lá aperta no cinto que ele sai um outro negócio e aí o outro ali que acaba virando amigo do slot e aí, cara, você sabe meio que todos os pedaços lá, como é que o negócio funciona e tal, 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 e ainda assim é incrível, é maravilhoso né, então ele, cê, realmente essa coisa você pode fazer outras coisas enquanto tá rolando ali que você, pô, tá nessa parte da hora e, e tá mandando. Mas honestamente, eu não fazia isso muito com filme, eu fazia com série. Então, pensando numa série, seria Friends. Aí, enfim, uma casa, né? Tá num outro cômodo e o bagulho tá rolando e não sei o tipo Na época não tinha segunda tela, né? Era aquela tela só e era uma tela só na casa. Então, era a primeira tela mesmo. Mas assim, se deixava rolando ali e tal, e pô, da hora. É isso aqui, é o fundo musical da, da casa, é a trilha ali do. Da vida, do dia a dia ali. Era maravilhoso. maravilhoso. Parava o que tava fazendo
0: pra bater palminha, né? Junto com a, com a abertura.
1: Bom, assim, é o básico, né? Mesmo porque não tinha pular a abertura, né? Então, enfim. Era uhum. só um corteão. Uhum. E ali tem
0: a treta da quantidade de palmas. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Ixi, não, não tô sabendo. Eu não, não tenho a carteirinha de, de, de Friends, então não, não sei da treta. É isso, assiste e vê quantas palmas são. Depois você fala. E aí tá aí a treta. Brabo, hein? Brabo. É controvérsia. é controversa. Bom, eu acho que o Jack falou uma coisa que é verdade, que eu acho que é muito mais fácil fazer quando é série, e se fosse em relação à série, eu diria House, porque é a primeira série que eu maratonei, né? Eu sei o quanto House é problemático, e vale ressaltar isso, eu sei que muitas falas do House envelheceram mal, na verdade, nunca deviam ter, né? Enfim, é um personagem controverso por si só, e, e zaz, e zaz, e zaz Mas ainda assim é uma série que eu deixo, posso deixar aqui Vou fazer outras coisas ah, Chegou na hora de esculacho, assiste Chegou na hora da medicina, que eu não me importo né? Vou embora é... E engraçado que eu vi uma, uma, uma entrevista com o Hugo Laurie, Que ele falava que atuar em House Afetou ele de tal maneira Que quando ele ouvia ação para gravar em outro lugar Ele começava a mancar
1: Caralho, deu gatilho no maluco, foi é... automático.
0: Então, é, é, porque na época tinha uma, eu não sei nem se é fake news ou se não é, mas na época tinha uma história de que ele teve que fazer fisioterapia, porque ele fingia mancar muito durante as gravações de House e, e, e tals e tals, mas ele, ele chegou a comentar, falou, mano, os caras falavam ação no set eu começava a mancar. É, é, mas assim, se eu fosse escolher filme eu ia ser o que ia fugir mais da caixinha porque existem algumas franquias de filmes de terror que eu consigo deixar rolando enquanto eu vou fazer outras coisas mais especificamente você é <risos> aí você encontra com o capeta no outro mundo da casa você tá maluco tem duas que eu gosto de destacar, né, uma delas é o, o Grito, e é o Grito, o norte-americano, né, não é o Ju-on é, japonês, é, apesar de ter o mesmo diretor, se eu não me engano, na, 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 das duas trilogias, da trilogia com os 900 filmes é, japonês, é, e é um filme que eu já decorei, eu já sei qual que é a ordem. E o que acontece é que normalmente eu acho o primeiro muito parado, então eu deixo e aí, tipo, ah, tem caiaco? Não. Então eu vou fazer alguma coisa. E aí eu deixo rolando enquanto eu vou fazendo algumas outras coisas. E a segunda franquia de terror que eu gosto de deixar enquanto eu vou fazer outras coisas é o Insidious, né? Que é uma franquia do James Wan, é, uhum. que é o da, da viagem astral, né? O cara, Sim, o, natural, o menino. Né? No Brasil, Isso, o, corpo, é, não é como o que é muito ruim, porque dá pra confundir com a série, né? É. É, que é o do menino que cai, entra em coma, e aí o pai dele não sabe o que ele tá em coma, e depois descobre que ele, o menino tá em coma porque a alma dele sai, o menino sabe pro, se projetar astralmente, foi embora do corpo e não sabe voltar. E aí, como tem um corpo dando sopa, os cão miúdo, que é tudo, vim tomar de posse do, 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 do corpo. É, é essa é a primeira cena do Game of Thrones, tá? mas e... não tem sexo no filme
1: então, não, ok, caiu, ficou em coma o pai não sabe o que aconteceu é. e eu tá. isso. é isso então,
0: não, é... Os tios, o que,
2: que os tios deles estavam
0: fazendo é. É... e aí, tipo é uma franquia também que eu já assisti trocentas vezes os quatro filmes né, e pra mim opa, eu deixo, pô, deixa e vai fazer outra coisa, né, eu acho, eu acho bem, bem divertidinho é, mas é isso eu não eu não às vezes tem alguns filmes de ação também que dá para fazer a mesma coisa mas eu não consigo lembrar de um que eu tenha feito isso sabe é, mas eu acho que essa é a, a minha escolha vamos da, da saideira agora senhores vamos fazer a saideirinha saideirinha é minha hein então vamos lá eu vou tirar da meiota porque né um puxou de baixo outro puxou de cima eu puxo de onde falta é que é, é sim é tudo tudo pensado né, plot twist vocês acharam que não tinha roteiro mas na verdade tem roteiro uh, eu tô puxando da meiuca aqui né, vamos lá vamos ver o que que vai sair e o que que nós temos aqui é diretor favorito eita sempre eita que essa aqui vai essa é boa, essa é boa bom eu tenho que escolher um diretor fav... e assim Vamos lá. Escolher um diretor favorito já. Vamos começar com um disclaimer porque eu não quero comprar briga com ninguém. Não hoje. É, escolher um diretor favorito basicamente significa que você costuma gostar das obras dele, mas não que você desconsidera obras de outros diretores, não sabe reconhecer que outros diretores são são competentes, são talentosos e zás, zás, Ou zaz, que você
1: zaz. concorda com ele pessoalmente, né? Você gosta da obra dele.
0: Ah, você tá. Adoro yeah. um Woody Allen. É, <risos> não, o cara... James
1: Gunn, né? eu espero que seja pela obra,
0: não, mas eu não vou escolher James Gunn, eu vou escolher outro James que eu já falei dele, agora há pouco, inclusive. E eu diria assim: um pouco pela versatilidade, um pouco também porque ele se demonstrou muito competente para startar várias franquias. Eu escolho James Wan. É o cara que iniciou a franquia de Jogos Mortais, é o cara que iniciou a franquia do Insidious, é o cara que iniciou a franquia de, de, do, bom, do Aquaman, é, é questionável, mas foi o único filme da DC que fez bilhão, né? É, então, é um cara que tipo começa muito bem os projetos e tem um parceiro de, de direção também muito competente, que é o Liu Anel, é, que a contragosto do Bruno é o cara que dirigiu o Homem Invisível né? É, então assim, eu acho que o James Wan ele, é, ele, ele tem uma certa versatilidade ele chegou a fazer um dos Velozes e Furiosos eu não sei qual que é, acho que é o 8, 7 sei lá é, então assim, ele mostrou que ele sabe domar a ação, ele já tem um talento pra terror, no terror ele já tentou explorar é, mais de uma vertente, né, a gente acabou não comentando, mas ele é o pai do Verso, né é, então assim eu acho que ele ele sabe lidar com bastante é, bastantes frentes assim e eu gosto bastante do filme que ele que, que ele faz então minha escolha é James Wan Bruno é, cara também tem
2: o dia dele ali no na né tem, não sei se você chegou a mencionar ali eu posso ter é, o Aquaman
0: é dele né o uhum, sim e... o,
2: é, o realmente os Jogos Mortais é, que é uma das franquias que eu vi tudo de terror assim acho que é uma das poucas franquias de terror que eu vi tudo só não vi Espiral que eu mudecia no passado né do mais recente é, também não vi boas críticas então não me interessei mais em ver mas também se eu pegar toda a franquia é dos do jogos mortais ali os primeiros o primeiro né que é, que é dele eu acho que nem lembro se o segundo já continua com ele mas o primeiro eu acho que é o melhor ali da, da franquia, né? Não que os outros não sejam ruins, eu acho que tem boas coisas, eu particularmente gosto. Mas é, é, realmente ele tem bons projetos ali no, no nome dele. É que eu não gosto de terror, né? Mas apesar disso, eu trago alguém que pode ser considerado como terror, é, que é o Jordan Peele. Eu curto muito. Uh, os filmes do Jordan Peele. Ele tem três grandes produções aí recentes, né, que são produções que são é, das dele. Eu não sei se tem outras coisas na, na filmografia dele, mas tanto o Corra, o Nós e o Não, Não Olhe. São ótimos filmes, eu particularmente gosto muito deles, principalmente é, Não, Não Olhe e Corra. Eu acho ótimos filmes mesmo. Acho que ele vai ter muita coisa legal ali mais para frente. Gosto desses diretores que têm uma filmografia mais é, curtinha, que trabalham é, bem esses filmes, né? E, e faz até eu citar que dá algumas citações para o o Tarantino, que eu, que eu gosto muito dos filmes que por conta de como os projetos que ele trabalha são bem feitos, assim, tipo, é, tem alguns que eu gosto mais que outros, né, tipo, mas eu, eu gosto dos filmes do Tarantino, eu gosto principalmente de é, Oito Odiados, Django Livre, é, como ele comunica bastante com a história do, do cinema ali, né, das referências dele, não o cinema como um todo, porque você vê que ele tem coisas é, bem é, padrões das quais ele se inspira né? assim como o Jordan Peele ele, ele usa muito do humor, ele usa muito da, da crítica social ele, você vê que o Tarantino usa muito da, do, do western, do cinema é, oriental é, versus o ocidental, então você tem essas influências e a música também que é uma coisa que ele trabalha é, bastante, né? assim como o James Gunn, que a gente citou aqui também, nesse sentido de, de ter a, trabalhar as trilhas. E, como eu já mencionei nesse episódio, o Wes Anderson, que é um que todos os filmes eu gosto de assistir ali. Acho que eles são são muito bons assim em relação a, a, a se ver. Eu acho que o Tarantino e o Wes Anderson são filmes que não são tão pops assim quanto o, o Jordan Peele, que acaba tendo, um acho que uma uma pegada bem mais pop, né? Querendo ou não, muito mais pessoas viram os filmes deles. Eu duvido muita pouca eu vejo menos pessoas, né? Assistindo aos filmes do, do Wes Anderson ali, apesar de ter um outro que acabou sendo mais popular e Tarantino que recentemente tem mais atenção, né? Era uma vez em Hollywood, é talvez seja um que teve um pouquinho mais de de atenção, mas eu não vejo tantos filmes dele também caindo nessa pegada não. Mas é bem aquilo, né? Tipo, sabendo de separar os, os autores, as obras, eu também não tô me importando muito a vida pessoal deles, tô olhando mais esses conteúdos e se eu gosto ou não do, do que eu tô assistindo, né?
0: É, e do, é, é, a questão do, do Tarantino, eu acho que o que pode afastar um pouco o, a pessoa que só tava procurando um filme para assistir de repente, ou não gosta muito da, da, da forma de contar a história dele, é que nem sempre os filmes dele são lineares e isso pode causar um certo estranhamento, né? Se você olhar a filmografia do Tarantino, o que, que eu posso dizer com certeza? Que Django Livre é linear, bem linear, é bem uhum. para frente, né? Só segue para frente o filme. É... Os Oito Odiados, ele parece que ele tem uma barriga no filme, mas ele também é bem para frente, né? Ele não, uhum. ele não espalha a narrativa dele mas não é o que acontece, por exemplo, com o de Aluguel ou Pulp Fiction que são tramas que elas têm o início, aí elas espalham bastante a trama e aí começa a amarrar as pontas até chegar em algum lugar de novo, né é, então eu acho que isso, isso acaba, sei lá às vezes a pessoa acha que o filme não está indo para lugar nenhum, né
2: é, e isso vai ter coisas mais, mais paradas ali. Você vai ter coisas mais agitadas, né? Que o Bill é, é mais agitado, o Diogo Livre acaba sendo mais agitado. Você né? é, vai ter coisas mais paradas como o do, do Carro da Morte lá, que eu, eu não lembro se é esse o nome exato.
0: a Prova, do, a prova de Morte. A Prova de Morte, que,
2: é, que eu achei mais esperado também, não né? é, tão rápido ali. Eu, bem, eu tive que assistir umas duas vezes até engatar mesmo. Na primeira eu não engatei, aí eu fui, dei uma segunda chance e aí consegui ver, né? mas o Wes Anderson é bem mais, você é, tem que ter um gosto mais específico, porque a, a maioria dos filmes, apesar de serem quadradinhos, ter um ritmozinho rádio, você vai ter muito filme que é, é muito situacional, muito é, lento, algumas coisas que estão tão no subtexto, que você tem que entender lá qual é a crítica, mas você vai ter algumas aventurinhas bem mais legais, você vai ter algumas coisas bem mais interessantes ali, dele, né, mas você vai pegando, acho que tipo, você tem o Fantástico Senhor Raposo, que é stop motion, ele é dos cães, é stop motion, você vai ter é, aqui, que talvez seja um que é mais fácil da galera gostar, é o grande hotel Budapeste que é um pouco mais ágil e tudo mais, você tem os excêntricos Tanner Bounds, que é, tem um bem estilo até, mas é um filme também que que é, é todo excêntrico ali, então você, não, eu acho que é um filme mais lento, assim, é, é, parece, pelo, pelo jeito eu gosto de filme chato. Assim.
0: É, não, e fora que é, eu acho que assim, os filmes mais palatáveis, por assim dizer, do Tarantino, acabam sendo uns que trafegam, eu cheguei a comentar isso com um amigo meu uma vez, num bar, aliás, ele comentou comigo e eu concordo com ele, que são é, os mais palatáveis acabam sendo aqueles filmes do Tarantino que seguem por uma espécie de chão comum que você não tem muito como discordar dele. Quando você olha, por exemplo, pro Era Uma Vez em Hollywood, pô, mano, é, é, é o culto de Charles Manson, mano. Tipo, é, tá, tá, tá fácil, né, de, de você se relacionar é. com os personagens. Ou Django Livre, pô, mano, é escravidão, mano. É, é, o, é, é fácil. É extremamente fácil você é, comprar a história do, do, dos personagens nesse tipo de, de texto, né? Não precisa ter muito subtexto, na camada superficial você já comprou o um negócio e acabou. Ou também o Bastards Inglórios, pô, mano, é matar nazista, tipo, pô, mano, é fácil, é, é digerível, muito fácil esse tipo de coisa, né? coisa que não acontece nos oito odiados que, por exemplo, nos oito odiados o nome é, é, é cirúrgico nesse sentido, porque não tem um que se salve, todo mundo tem só o seu interesse próprio para desenvolver a trama assim como Cães de Aluguel ou até mesmo Pulp Fiction Pulp Fiction é um, sabe ele, ele, ele é muito mais centrado dentro das vontades dos próprios personagens do que numa moral norteadora do filme em si, né então eu acho que isso acaba deixando. É, quando, quando ele é mais assim, tipo, ó, a gente tá matando nazista. Aí você fica, ah, não, beleza, vamos ver, né? Fica mais é, palatável nesse sentido. É, o,
2: oito deados é até um filme que eu fui ver no cinema com a minha esposa, na né, época a gente namorava e eu fui porque eu, o único que do Tarantino que eu vi no cinema, eu, eu queria ver um filme dele no, no cinema e tal. E aí, né, queria independente, né, ele captou com a qualidade boa e tal, mas é o cinema que eu fui ver é em Suzano na é merda, então muda muita coisa. Mas queria ver, e aí eu lembro que tipo, ela cagou pro filme, ficou o tempo todo mexendo no celular lá, né? ficava saindo do filme porque né, tipo, é um filme que nem você falou tem uma barriga mas ele é um filme da ágil, né? Uma história que ainda é um pouco mais contínua né? dentro desse sentido.
0: E o senhor Jackson, o que, que o senhor traz para nós de ser... Traz, traz aque... <risos> aquele diretor, aquele que ninguém conhece, aquele diretor argelino, traz a... aquele oh, diretor... Ah, Bateu na trave. Ah, lá. Bateu na trave.
1: Não, mas, ó, ó bom, vamos, vamos concordar numa coisa aqui. O... o o diretor que eu assisti tudo que eu gostei de tudo que eu vi e que eu, pô, vai sair um negócio novo do cara, eu vou querer assistir com certeza é o Tarantino né, eu, tipo, eu não sou muito fanzete do, do cara assim, mas eu parei pra pensar que, pô, quem que é o um cara que eu realmente assisti um monte de coisa do cara ou tudo que o cara fez e eu gostei de basicamente tudo que eu vi, Tarantino eu até peguei a, a listinha de filme deles aqui, ó, do, do, do Tarantino pô, de aluguel, sinistro é muito foda essa história Fiction, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que, que história que é essa, né? Jack Brown, que é muito legal. É muito legal. Tipo, eu curti muito esse, essa história aqui. Aí depois ele vem com Kill Bill 1 e 2. E, pô, Kill Bill, né? Fala sério. Aí tem a Prova de Morte, que eu particularmente gostei muito. E, e, e quando eu assisti, eu contei pra vocês. Foi uma apresentação conjunta da Prova de Morte com o...
0: Planeta Terror.
1: Ah, o Planeta Terror, que eu também achei muito legal, acho que combina muito quando eles se juntam ali para qualquer coisa, né, Robert Rodrigues e o, e o Tarantino, acho que conversa facilmente as coisas ali. Uh, depois teve aqui 2012, aí teve Django Livre, depois eu era, era uma vez em Hollywood, e aí em algum momento aqui, ah, em 2015, teve Os Oito Odiados, que foi filmado no, no Panavision 70, né, que é o tamanho do, o dobro do tamanho do filme não sei o que, tem todo aquele negócio ali pô, um jeito caro de, de fazer um filme, mas assim, eu gostei de todos os filmes, eu gostei de todas as histórias eu gosto das tretas, eu gosto de como se desenrola as tretas, pô é, assim, eu curti tudo, mas vocês falaram pra caralho do Tarantino, então beleza, Tarantino, né, não tem o que falar, é, é isso aí, mas pra falar de outros dois caras que eu gostei muito do que eu vi, e que, uau, olha como isso daqui é legal, tipo, e que não passava pela minha cabeça que seria tão legal assim, primeiro, Pasolini, cara, Pier Paolo Pasolini, diretor italiano, fez algumas das obras mais famosas do cinema, das mais, também, enfim que geraram mais bafafá, né? Ele fez, por exemplo, os Contos de Canterbury. Os Contos de Canterbury é um, é um livro de contos dos mais famosos do mundo, né? É o Gregory Chaucer contando qual que é a história ali dos, dos ingleses, basicamente. Tipo, ele esse livro ajuda a fundar as bases da língua inglesa. É um puta de um livro importante. É um puta de um filme da hora. Assistam. Enfim, é, plus 18 né? Nada do Pasolini era para crianças, ok? Tudo plus 18. Ah, toma e tá por perto? Não aconselho. Não aconselho. Mas, enfim. É... Puta filme. Ele também fez As Mil e Uma Noites, que também aproveita alguns personagens que participaram lá. Aliás, do, do... Canterbury, a filha do Chaplin participa. Pô, é, é muito foda esse filme. É muito foda. Mas, enfim, As Mil e Uma Noites, que também é super legal. É... Enfim, já tem essa pegada mesmo da história das Mil e Uma Noites mesmo. Só que na pegada Pasolini, de, de contar as histórias, né, é, e ele também fez um outro que ficou muito famoso, foi muito importante, que é o Salão ou 120 dias de Sodoma, e aí o bagulho é pesadíssimo, tá ligado, é, tipo, tortura, humilhação, os caralho, é, bom, 120 dias de Sodoma, né, então dá pra você tirar aí mais ou menos o que que era do que que o filme tá, tá tratando ali, pô, mas são assim, obras que, que fizeram ele, ele ser muito perseguido na Itália, né? além dele né, ser homossexual e na época isso era um problemão ali para ele, além disso as obras que ele criava e que confrontava muita igreja, né, nos contos de Canterbury um capeta caga um padre então, assim se você conseguir ser mais ofensivo do que isso, você por favor se você, você ilustra para mim, porque cara, mais do que isso tipo, é literalmente um, um capetão uma bundona gigante e começa a sair uns padres, tá ligado? tipo, é, é é pesadíssimo o negócio, assim, mas o cara tem todo um jeito de fazer isso acontecer, entendeu? Então, ao invés de ser só um negócio só tosco, não é só tosco, tem uma crítica, tem um jeito de fazer ali muito foda, o cara, é, pô, gêniozinho. E para fechar, o Fellini, né? Fellini, pô, tá de sacanagem também, esse cara o que ele fazia de filme da hora, e assim, eu, eu já disse que eu sou fã dos filmes véiote, né, então esse é um cara pra você amar, tem o, o tal do Nino Rota, né, que fez boa parte das trilhas pra ele ele foi um grande parceiro fazendo as trilhas sonoras, é o cara que também fez a trilha do Poderoso Chef 1 2, que ganhou o Oscar, do primeiro Oscar acabou não gostando, eu ia fazer um vídeo sobre isso, acabei não fazendo, em algum dia eu, eu conto essa história aí mas enfim, é, ele também fez 8mm, Os Palhaços Satiricom, A Doce Vida e o que eu mais gosto, o Amarcord que tem a trilha sonora assim das mais incríveis que já escutei na minha vida, né, é, pô, esse filme é, é maravilhoso, e a trilha só deixa ele mais maravilhoso, tem muito contexto de guerra nos filmes dele, tem muito essa coisa assim, mas, pô, muito maneiro, assistam Fellini que só vai, só vai fazer bem, só, enfim, historinhas gostosas de assistir ali na, na sua maioria, algumas com um contexto mais, mais pesado ali de guerra, não sei o que que eu falei, mas, pô, Puta diretor, Puta, ele sabia o que ele tava fazendo, velho. Então, já que né Tarantino todo mundo já gosta, a gente já falou, bora pra esses outros dois aí que vai abrir a mente aí.
0: É lá, Jackson nunca decepcionando, né? Todo
2: cutzinho ele, todo, todo cutzinho ele. Todo o... cutzinho. Do Pasolini, eu tava tentando lembrar qual que é o filme recente que eu vi, que... É um filme de época sobre a história de um diretor italiano, é, um, a biografia dele, e ele menciona o um Pasolini, se eu não me engano, tem um, aparece um ator interpretando o um personagem que é o, o Pasolini, se eu não me engano, porque... É, eu, eu acho que foi algum do Oscar do ano passado assim, De 2021 para 2022 né? Porque eu, eu me lembro de ter visto alguma coisa Que pegava ali e falava um pouquinho sobre é, Eu não sei se o filme era sobre o Pasolini Ou se é, o, o personagem era um, um outro diretor Que foi influenciado também pelo Pasolini Mas é, é bem legal mas bacana, Jackson, bacana, sempre com as indicações aí bem... Agora, o, o Lomba, falou o seu tá também? Eu já assim.
0: meti James Wan, já, já. aqui ó.
2: Pra poder encerrar direitinho aqui.
1: Coisa boa. Deixa eu só contar uma curiosidade idiota, não vai mudar Pode. absolutamente a vida de ninguém, mas eu trabalhei no, num cinema lá no Cine Sesc, né? E teve uma época que só passava todas as sessões de todos os dias, durante tipo dois meses, só passava os contos de Canterbury. Não sei porquê, mas só passava os contos de Canterbury Então, primeira sessão, contos de Canterbury Segunda, 10 horas da noite Última sessão, contos de Canterbury Durante dois meses aquilo ali Porque estavam preparando para alguma amostra, alguma coisa assim Eu assisti pelo menos 32 vezes os contos de Canterbury Caraca Tipo, mais de duas horas de filme cara. A, a musiquinha da introdução Ou não sei o que Tipo aquele que a gente falou do filme que dava pra você ir fazendo as coisas Você já sabia tudo Tipo, antecipar ah, as falas. É esse você
2: filme. diria que esse é o filme que você mais assistiu?
1: De longe. O que eu mais vi na vida.
2: Tô tentando aqui pensar em qual filme que eu mais devo ter visto na vida. Eu
0: não... O meu é fácil, o Logan. Logan? Sério? 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 É. é recente, mas eu, né? eu vi, mas a questão é que, é, é assim, eu, eu... Houve um certo momento da minha vida em que eu entrei numa espécie de espiral autodestrutiva. <risos> foda, Eu não né? devia rir disso. E aí, o que que acontecia? É, Logan era um filme que me pegava, tipo, me pegou desde do, do começo, desde a primeira vez que eu vi no cinema, tal, porque, porra, mano, é um filme que basicamente fala então, pessoas envelhecem. É isso, sabe? E aí, tem a questão do, do, do professor Xavier, com que ele tem lá, ele teve alguma sequela de alguma coisa que ele teve. Eu não lembro direito qual que era a condição que ele tinha, né? Mas, puta, mano, que merda, aí eu, minha, minha espiral era eu era exatamente isso, ó, você anota direitinho pra você não fazer em casa eu assistia Avatar pra me dar esperança de um mundo melhor eu assistia Family Guy pra me autodepreciar e terminava com Logan pra chorar, e aí depois era só correr pro abraço e ir atrás de Avatar de novo ai meu Deus então, e eu fazia isso, tipo, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então eu assisti muito Logan. Então é... Ah, né? Caraca. Não, Não é, sei né? se eu
2: saberia responder essa daí fácil, cara. Eu acho que eu vou dizer Shrek, porque...
1: <risos> é um
2: filme que a minha esposa assiste toda hora. Toda ela coloca o Shrek e que sabe, bom, e ela sabe quando você assistiu Sua Lenda? E aí o Will Smith tá lá falando as cenas enquanto a criancinha tá lá sentada no sofá dele. É a minha esposa falando as coisas, e daqui a pouco o burro fala. É ela falando, e o Shrek fala. Ela sabe todas falam. Então, por tabela, eu acabei assistindo muito o Shrek. Então, vou claro. dizer Shrek, porque eu vi muito por tabela. O
1: Shrek é firmeza, ele ensinou umas coisas importantes. É, é lógico.
2: Tá, agora para sair o 5, é, né? Tá, o
0: 5. Tá.
1: A
2: expectativa aqui é em casa tá uma loucura.
0: Aquela cena Nossa, do, do gato de botas 2, mano, eu fiquei arrepiado. Eu falei, como assim? É, acaba me pegou já de, com, com um gancho me ali. Pegou, me pegou desprevenido.
2: Mas Beleza. É isso aí, senhores, tivemos um episódio aí, conseguimos falar um pouquinho ali sobre, foi um bom episódio, para você que está nos acompanhando, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, a gente também está no Spotify e nas outras plataformas. Estamos aqui todas as terças-feiras, às oito e meia, e quem quiser mandar sugestão de pauta, pode mandar no grupo do WhatsApp que está na descrição, ou lá no nosso Instagram, arroba
0: Exatamente. Lembrando que tem é, link para você adquirir o seu próprio Puxa Conversa Cinema e poder reunir, né? Se você tem um grupo de amigos que sabe falar exatamente como a gente, ou que entende alguma coisa diferente da gente, é, pode juntar lá seu, seu grupo de amigos para brincar. Alfa aí. Aí. <risos> é, daqui a... Terminando aqui, eu já vou pro Logan já. É, é isso. Maravilha!
2: Muito Eu... Eu sou o Bruno Sancar.
0: Eu sou o Gustavo Lomba. Eu sou o Jackson Lima.
2: E esse foi o Pato Escada, até semana que vem.